0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freunde von Freunden, dein Lieblingspodcast. Ja, wir sind jetzt in der Folge, ich glaube Folge 6, ähm, die wir leider gerade ein zweites Mal aufnehmen müssen, da wir gestern ein paar technische Probleme hatten äh, und jetzt äh, einfach das Ganze wiederholen und äh, da ich nicht alleine die Wiederholung schmeißen werde, habe ich natürlich auch meine liebe, liebe Freundin, die Anna Noe, dabei. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe ein richtiges Interview, nachdem wir das gestern schon aufgenommen haben. Aber, man muss ja dazu sagen, du wurdest ja aufgenommen. Nur bei mir hat es nicht ja, funktioniert. Ich wurde... also, wir hätten eigentlich auch einfach nur <lacht> deinen dein Monolog nehmen können und dann hätte ich separat einfach so ein paar, paar Sachen dazu einsprechen können. Und Das hätten wir uns übereinander gelegt. Wäre bestimmt ganz authentisch. <lacht> ja,
0: das war mega dämlich. Also an die, an die treuen Zuhörer da draußen, das ist unsere allererste aller Remote-Folge das allererste Mal nicht vom heimischen Esstisch aus, sondern äh, die Anna sitzt äh, in München. Ich sitze hier in Riyadh mittlerweile, bin gut angekommen. Ja, und deswegen haben wir einfach mal gestern ein Tool ausprobiert, haben es leider nicht zum Laufen gebracht. Ähm, ja, nur, nur ich wurde aufgenommen. Was aber witzig ist, das System, mit dem wir es tun, ähm, die App heißt, äh, heißt Riverside, können wir mal hier droppen, ähm, macht automatisch für die Aufnahme ein Transkript, das heißt, die schreibt quasi mit, was, was wir hier sprechen und übersetzt es auch noch ins Englische. Und ich scroll hier gerade nebenbei ein bisschen, <lacht> ein bisschen durch. Oh, verrät der jetzt geil, für den Folgentitel. Nee, nee, den, den verrate ich, glaube ich, später. Ähm, den verrate ich später. Äh, und das, das ist halt immer so, da steht halt irgendwie, irgendwie so, so ein Satz, keine Ahnung, hier steht zum Beispiel, ähm, was steht denn da? Hier steht, warum auch immer, okay, what got me excited my German friends, keine Ahnung, was wir <lacht> da geredet haben. Und dann kommt aber halt danach irgendwie so, so eine Minute Pausenstück. Also ist quasi so eine Pause eingezeichnet. Es ist, ja, es ist mega witzig. Ach so, und das, ich, war mein, keinen Sinn.
1: das war dann meine Antwort. Na, okay. Genau, oder
0: hier ist, oder hier ist ein, ein Transkript, da kann ich gleich mal einen ein Screenshot von machen. Einfach ein Textblock, nur ha 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 ha. <lacht> Anscheinend habe ich da ein paar, ein paar Sekunden gelacht. <lacht> also mega gut, oh, cool. ja, so habe wir haben es auf jeden Fall aufgezeichnet, könnten wir auch hochladen, vielleicht machen wir das irgendwann, ähm, die, die einseitige Folge. Ähm, oh. Aber ja, neue Episode, Episode 6, ähm, Freunde von Freunden Podcast, das erste Mal remote, weil jetzt geht der Fanbeziehungsspaß hier los.
1: Ja, und das ist ja auch äh, ein Grund, warum wir überhaupt diesen... Podcast haben, weil wir gesagt haben, wir, wir quatschen ja sowieso irgendwie immer, wann es möglich ist und dann können wir auch einfach mal mitlaufen lassen und gucken, was passiert.
0: Genau. Und genau. jetzt ist die erste Woche sagen,
1: schon mal geschafft. Hm?
0: Ich muss sagen, zu gestern, äh, du siehst genauso stylisch aus, also du hast dich äh, klamottentechnisch wieder angepasst, wie ich merke.
1: Ja, <lacht> Im Casual-Look,
0: im, 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 im sportlichen Casual-Look. Äh, ich komme komm
1: gerade vom Sport <lacht>
0: Ja, das, das, das können wir hochladen. Du hast ja hast einen Screenshot gemacht, äh, geht online, dass die Leute auch mal dein echtes Gesicht sehen. Ich sage ja immer, das habe ich gestern auch ja. erzählt, deswegen wiederhole es und sage es dir nochmal, ich werde irgendwann mal einen Instagram-Account machen, den ich nenne The Real Ananoe, mit äh, meiner <lacht> Sammlung an echten, authentischen Bildern von dir. Meine Boah, Frau, das sind, dann das sind die, ganz,
1: ganz die viele Flugzeugbilder aus dem Flugzeug. Ah, ja. Flugzeugbilder, wo du sagen. schläfst. Das ist,
0: ein, das ist ein eigenes Album. Daraus können wir ein eigenes Real ja. machen.
1: Das ist Na ja. ähm, ein Fluch und Segen, dass ich im Flugzeug schlafen kann, aber du leider nicht so. Dementsprechend hast du immer viel Zeit, um mich dabei zu fotografieren. <lacht>
0: <lacht> Wie geht es dir? Ja, jetzt was magst äh, teilen?
1: Soll ich erstmal starten von meiner Woche? Erste Woche alleine. Ähm, es war ziemlich viel los. Ich war irgendwie auf äh, vielen Events unterwegs, ähm, unter anderem... Von der Install gab es letzte Woche Donnerstag ein Event und äh, <lacht> ja, da, da gab es direkt ein, einen kleinen Schockmoment. Ich hatte letzte Woche zwei Schockmomente, der eine dann eben am Donnerstag. Äh, ich war schon wie immer ein bisschen spät dran, ähm, habe mich fertig gemacht, Uber war da und ich äh, laufe zum Uber, setze mich rein und ich hatte so ein. Ähm, pinkfarbenes kurzes Kleid an mit so ganz dünnen Trägern, die eigentlich auch so Strassstein waren. Und ich merke, in dem Moment, als ich mich hingesetzt habe im Uber, hat es Ratsch gemacht und einfach beide Träger sind gerissen. Mhm. Und dann saß ich im Auto und dachte mir so, oh nein, ähm, ich kann jetzt auch nicht mehr zurück, weil das Event geht gleich los und ähm, habe dir dann noch geschrieben, so, oh Gott, ich sitze jetzt im U-Bahn und meine Träger sind gerissen. Keine Ahnung, ob dieses Kleid hält. Ich meine, im Sitzen hat es gehalten, aber ich wusste ja nicht, wie es ist, wenn ich stehe. Und dann äh, bin ich angekommen, ausgestiegen und äh, es hat tatsächlich einigermaßen gehalten und äh, sah dann gar nicht so schlecht aus, so trägerlos. War dann so ein, so ein trägerloses Bandeau-Kleid. War auch okay, <lacht> aber das hat mich kurz schwitzen lassen.
0: Ja, die Welt, <lacht> Welt hat es gesehen. Ja. Du hast es ja online gestellt. Mhm. Ja, man kann dich ja immer wunderbar auf Instagram verfolgen, was du da tust. Und ähm, bring, mich auch, bring mich auch gleich zu, der, zu meiner neuen Kategorie äh, meine Favoritenkommentare unter deinen Posts. Und da habe ich ja einen, mhm. <lacht> einen wunderbaren rausgesucht, den ich auch gerne heute noch mal wiederhole. Jetzt kennst du ihn schon, aber die Zuhörer kennen ihn noch nicht. Ähm, und zwar hat äh, ado nrw äh, schöne Grüße, ich glaube wir dürfen den Namen hier nennen, weil das ist ja, dein Profil ist ja, ja öffentlich, nicht wenn, das heißt, mhm. wenn jemand noch kommentiert, ist er nicht ist ja, noch ist er nicht gelöscht und äh, dann ist er auch ein öffentlicher Kommentar, auf jeden Fall ist mein Favorit, ähm, was für Hammerfüße, bestimmt sehr lecker. Und dann kommt ein äh, äh, Herzaugen-Emoji, ein ja. Herz-Umringend-Emoji, ein Herz-Kuss-Emoji, so ein Rosen-Emoji. Ah. nee keine, keine Zunge, eine Rose, ein, ein Fußabdruck-Emoji und ein Flammen-Emoji. Äh, mega gut, also Ado, äh, ja, die Füße sind sehr lecker. Oh ähm,
1: also, sch <lacht> äh, sch Schreib das doch mal. Soll ich das Weirdo. Ja, nee lieber ich, nicht. Äh, aber es ist, also zum nee. Hintergrund, ich muss sagen, Shame on me. Ich, ähm, lese ganz oft Kommentare nicht oder erst relativ spät, aber du bist jemand, du du checkst die immer äh, direkt schon. Und, ähm, ja, ich bin ja da dann, lustig, dann Media du,
0: Beauftragter.
1: Bin, ja, du bist mein Community Manager. Und wenn du dann wieder sagst, hast du schon den Kommentar gesehen? Und ich denke mir so, Hä? manchmal auch unter so älteren Bildern, wo ich schon gar nicht mehr hingucke. <lacht> sagst so, du, hast du gesehen, da hat noch mal jemand kommentiert? Und ich so, äh, echt? Okay. Na, irgendwann kriegst du ja, nämlich alle meine Zugänge. Dann, dann kannst du die Privatnachrichten auch... Auch sehen und äh, entsprechend oh. löschen oder beantworten, weil das ist manchmal auch etwas seltsam, was da von Nachrichten kommen.
0: Oh, nee, das, das will ich gar nicht. Aber diese also diese Fußgeschichte ähm, erinnert mich dran, wo wir uns kennengelernt haben damals. Es ähm, war, glaube ich, auch am, am ersten Abend, habe ich dich gefragt, äh, ob du irgendwie, dadurch, dass du ja ein bisschen im Social-Media-Game bist, ähm, ob da auch komische Dinge kommen. Und du hast mir tatsächlich erzählt, dass dich damals schon dass dich manchmal Leute anschreiben wegen deinen äh, Füßen und ob sie irgendwie, ich glaube, Socken oder Schuhe von dir mhm. haben. Also eben Menschen, Menschen ja. mit einem mit Fußfetisch. Das können wir mal wissenschaftlich beleuchten, das Thema übrigens. Und da habe ich dir damals äh, schon gesagt, äh, voll witzig, mach doch ein Business draus und verkauf deine Socken.
1: Ja, das ist Plan B. Wenn es irgendwann nicht mehr läuft, dann, äh, dann werde ich <lacht> dann werd ich Socken verkaufen. <lacht> dann bist, Kein dann Problem. verkaufst du Socken. Und, naja, äh, und tatsächlich wollte ich noch sagen.
0: Die, die Rubrik werde ich öffnen. Ja, sorry.
1: Ja, äh, ich kriege äh, tatsächlich sehr oft Nachrichten, ähm, wenn ich zum Beispiel bei Sky bin und äh, einen Rock anhabe, insbesondere einen Lederrock. Ah dann, ja, der Lederrock äh, ist der ka Signature. kannst du aber raten, dass mein Postfach danach voll ist mit ganz seltsamen Kommentaren oder die Leute fragen schon danach: Wann ziehst du denn bei Sky mal wieder einen Lederrock an? Ja. Es also, löst das löst was ist aus, ne? Schon seltsam. Naja.
0: Das ist zurück, das löst was aus. Was mich an der Sache wundert, also ich meine, Fandom, ich glaube, man nennt es Fan, nennt man es Fandom, wenn man F Fan lebt. Also, keine Ahnung, Begeisterung oder Schwärmerei ist ja schön und es sind ja auch, muss man auch fairerweise sagen, manchmal auch wirklich sehr nette Kommentare äh, darunter, äh, auch sehr wertschätzend. Aber bei manchen Dingern frage ich mich, warum, warum die Leute das mit ihrem offensichtlich echten Account äh, ins Internet reinstellen. Das weiß <lacht> so. ich mich auch manchmal, ja. Mich interessieren, was passiert, wenn, die, wenn du die mal persönlich treffen würdest. Also ob die ja, dann, einmal, auch, ähm, ob die dann schüchtern wären ich... oder ob die dann hm. auch sagen würden, Hey, lass mich deine Füße lecken.
1: <lacht> einmal habe hab ich tatsächlich jemanden getroffen, wobei also ich habe ihn nicht getroffen, er hat mich gesehen, ähm... Einmal in der U-Bahn, hatte mir dann jemand geschrieben, ich habe dich in der U-Bahn gesehen, warst du da am Hauptbahnhof und einmal äh, oh, in unheimlich. Nürnberg, Ja, in Nürnberg. da war ich im, äh, im Burger King und habe mir irgendwie einen Burger gekauft, das war nachts nach einer Party und da hat jemand ein Foto dann von mir gemacht, wie ich da anstehe und hat mir das dann bei Instagram geschickt, wo ich mir dachte so, also sag doch gleich hallo, aber so, so heimlich ein Foto machen wir ja noch gruseliger. Und hm. einmal warst du sogar dabei, als ich in der U-Bahn nach dem Foto gefragt wurde.
0: Der, der war aber ganz
1: nett. nett. Der, war, der, der war ein bisschen nervös, sehr nervös. ein bisschen zittrig. Ja. Aber,
0: na. Vielleicht hört er dann zu. Schöne Grüße. Das war, war, war ein sehr netter junger Mann. Ja. Naja, also die Rubrik <lacht> ist offen. Aber äh, was, was ist sonst noch passiert?
1: Genau, also das war der eine, der eine Schockmoment mit meinem Trägerkleid, ähm, das Gewissen Schockmoment. ist. Und der zweite Schocker der Woche, jetzt kommt im so wie bei Wer wird Millionär, so ein kleiner, <lacht> kleines Intro. Ähm, ich war am Wochenende wellnessen mit einer Freundin und ähm, war in der Sauna und hatte meinen Bademantel vor die Sauna gehängt, mit äh, AirPods drin, mit meinem Handy drin, mit meinem Bikini drin und komme aus der Sauna wieder raus, nach dem Aufkuss und der Bademantel war weg. Und ich, mhm. ähm, also die, diese Sauna war äh, im Außenbereich, das war so eine Waldsauna am Außenpool mhm. und ähm, ich hatte da nur quasi so ein kleines Handtuch, habe mir das umgewickelt und <lacht> bin dann panisch irgendwie da rumgelaufen und habe gesagt, wer hat meinen Bademantel gesehen, da war mein Handy drin und alles und dann äh, ging irgendwie nur so ein Raunen rum, so, ach ja, nee, Handy macht man aber auch nicht in den Bademantel, Ey, Handy nimmt man auch gar nicht mit zum, zum Wellnessen, ja. Hat man vielleicht auch recht, aber ich schon. Und ja, dann alle so, nee, nee, ich habe meinen Bademantel. Nee, ich habe auch nichts gesehen. Und dann war so eine Frau im Wasser. Und dann zeige ich sie auf der Liga auf dem Bademantel. Ich so, ist das ihrer? Und sie so, ja, ja, das ist meiner. Ist so, ja, okay. Und wollte gerade schon reingehen. Und dann kam sie aus dem Wasser und hat gemeint, ach, tatsächlich, nee, ist doch nicht meiner. Und dann war oh, das mein Mann. Bademantel. Aber äh, ich dachte für ein paar Minuten, dass tatsächlich alles weg ist und ähm, ja, hatte schon einen leichten Panikanfall, weil tatsächlich mein Handy ist mein Leben, da ist irgendwie alles drin. Ich äh, mache mittlerweile glaube ich 90% am Handy und 10% am Laptop. Also jetzt abgesehen von der Arbeit, aber äh, das brauche ich schon sehr dringend, deswegen war ich da mal kurz ein bisschen geschockt. Aber es gab auch eine, eine echt nette Begegnung. Ähm, der, der Saunameister, der war schon so um die 50. Den habe ich dann äh, auch noch bei der Dusche getroffen. Und dann meinte er irgendwie so, hey, hier, testet das mal aus. Und dann hat er mir irgendwie so, eine, so ein Fläschchen gegeben ähm, mit so einer öligen Flüssigkeit, die auch noch geglitzert hat. Und dann hat er erzählt, dass er selber diese Duschlotion gemacht hat. Und zwar hat die richtig intensiv nach Pfirsichen gerochen. Und er meinte, er hat Pfirsiche eingekocht und auch, auch die Pfirsichkerne, die dann irgendwie nach... 30 Stunden einkochen, werden die so ganz sämig und cremig. Und dann hat er irgendwie noch so ein bisschen Öl dazu gegeben, Blitzer und fertig. Und dann habe ich gedacht, oh, toll, und ob er das verkauft. Und er meinte, nee, also er füllt ab und zu mal Freunden was ab, aber er verkauft jetzt nicht. Und dann dachte ich, na, schade. Dann hat er gemeint, ach, aber passt schon, kannst du behalten. Ja, also sehr nett, muss ich sagen. Aber diese Bademantel-Story, ja, die Bademantel-Story hat mich dann direkt wieder an meine an meine Fitness-Story äh, erinnert, weißt du noch, soll als ich... Ich ja sagen, dir
0: passiert das ja öfter.
1: In, ja, in, in, im Fitnessstudio war, ähm, auch im Dampfbad war ich da, genau, weil man im Dampfbad ja auch kein Handtuch mit reinnimmt. Und äh, es war echt ein schönes, kuscheliges Handtuch, muss ich sagen, ähm, was mitgenommen wurde. Also ich bin aus dem Dampfbad raus und mein Handtuch war weg. Und man ist ja einfach nackt in diesem Dampfbad drin. Und... Ähm, das hatte zur Folge, dass ich <lacht> splitterfasernackt durch diesen Wellnessbereich musste. Okay, waren alle nackt. Ah, aber, aber auch splitterfasernackt durchs Treppenhaus musste und dann in die Umkleidekabine. Ähm, ja, daran hat der, der Handtuchdieb offenbar nicht gedacht oder es war ihm egal, aber das Handtuch war weg, es wurde auf nichts abgegeben. Es war auch kein anderes Handtuch da, sodass man sagt, der hat das vielleicht verwechselt und meins genommen und seinen da gelassen. Nee, es war mutwillig und böswillig geklaut, sage ich jetzt mal.
0: Wir wünschen ihm, dass er in der Hölle schmort.
1: Ja. Absolut. So. Das waren meine, meine, meine Schockergeschichten.
0: Okay, deine schnelle Woche. Wahnsinn.
1: Wie, wie, wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir, jetzt, jetzt will ich dran mit erzählen. Ähm, war super, super aufregend. Also ich bin ja letzte Woche dann Montag nach Riad aufgebrochen, hat einen sehr angenehmen Flug, war ein Direktflug, äh, habe im Flugzeug einen unglaublich leckeren dattel getrunken, der war, äh, war, war, war richtig cool äh, und kam dann äh, quasi kurz nach Mitternacht in Riad an. Ähm, Koffer geholt, Einreise, alles problemlos, war super easy, das ging, ging dann alles sehr schnell. Wenn man sich überlegt, dass ich hier äh, fünf Monate auf mein Visum gewartet habe, ähm, also auf mein, mein Arbeitsvisum, ähm, war das dann doch hier vor Ort alles unkompliziert und hat ganz gut gepasst. Wurde dann äh, von einem Fahrer eingesammelt, habe mir noch äh, eine SIM-Karte organisiert, weil in diesem Land hier ohne Handy nichts funktioniert. Also äh, ähnlich wie bei dir, ähm, hier bist du wirklich abhängig von deinem Mobiltelefon, weil du alles, was du tust, ist hier verlinkt mit deiner Nummer, mit deiner Handynummer äh, und eben dann mit deinem Ausweis, den du hier bekommst. Ähm, ja, alles vernetzt, dann sind wir ins Hotel gefahren. Ich habe noch ein paar Dinge ausgeräumt und dann war letztendlich 3 Uhr in der Nacht. Ich bin erschöpft und aufgeregt ins Bett gefallen und am nächsten Tag um 7 wieder aufgestanden, ins Büro gefahren und hat dann letzte Woche Dienstag meinen ersten Tag, meinen Onboarding-Tag. Und es ging auch ich bin gleich verrückt, los. Dass man,
1: dass man so von seinem Handy abhängig ist in einem Land, wo das Handy bei den Temperaturen ja ab und zu auch mal ausgehen könnte. <lacht> Fällt
0: mir ja, gerade so äh, ein. Passiert, äh, passiert tatsächlich. <lacht> ein kurzer, ein kurzer Zeitsprung. Ich war jetzt am Wochenende im, ähm, am Pool gelegen mittags. Äh, also man hat hier zur Erklärung 45 Grad. Zum ähm, also Wetter komme ich gleich nochmal. Und meine Uhr, meine Apple Watch hat fünf, ja, vielleicht knappe zehn Minuten durchgehalten, dann ging sie aus. Das Handy hat es überlebt, aber Kollegen haben mir erzählt, dass auch ihre Handys, wenn sie irgendwie draußen sind, öfters einfach mal ausgehen. Also es ist es äh, verrückt. Ähm, aber komme ich gleich zu. Genau da war mein erster Arbeitstag. Bin also angekommen, äh, ging dann los mit erstmal mit einem Onboarding, mit einer Onboarding Session, wo die Orientierung alles erklärt wurde, auf was du so achten musst, äh, die, die, die wichtige Kontakte und dann ganz wichtig der, äh, der Visa bzw. der Ikama Prozess und das Ikama ist quasi hier die Arbeitserlaubnis, die Aufenthaltsgenehmigung, die man hier bekommt als Ausländer. Das ist das Teil, an dem alles hängt und dieser Prozess muss jetzt hier, muss ich jetzt eben hier noch durchlaufen, ist aber hier vor Ort relativ simpel, das heißt, der erste Schritt war nochmal ein Medical Check, wir sind zu einem Arzt gefahren, Also, wenn ich sage, wir, ich habe noch mit einem, mit einem anderen den ersten Tag gehabt, wir waren also zu zweit unterwegs, wir wurden dann zu so einem, zu so einem Arzt gefahren, das war ein dubioser Ort, das war so ein Freistehendes, unscheinbares Haus. Da bist du reingegangen, hast dich angemeldet, äh, dann hast du ein bisschen Kohle bezahlt und dann war es quasi Fließbandarbeit. Wir wurden dann in ein Zimmer geholt, und dann wurde erstmal Blut genommen, dann äh, von dem Zimmer wurden wir in den Röntgenraum gebeten, da wurde dann äh, die, die Lunge geröntgt, ähm, ohne, ohne Bleiweste. Ich habe zwar gefragt, was mit so einer Bleischütze ist, aber äh, der Typ meinte dann, ne, ne das passt schon, brauchst du nicht.
1: Das war es dann mit dem also, Kinder, Kinderwunsch.
0: Das, das war es dann mit dem Kinderwunsch tatsächlich. Ah. Ähm, nein, ich glaube, einmal, einmal, einmal geht schon. Ähm, einmal ist naja, keinmal. Einmal ist keinmal. Und äh, ja, und dann sind wir, dann ging es wieder zurück ins Büro und dann ging quasi direkt äh, die Arbeit los. Also ich war von, von Tag 1 direkt voll in Action. und Dann hat sich das so, ähm, so durchgezogen. Und dann war letztendlich am Freitag äh, Wochenende. Also die Woche ist hier, ist ja quasi versetzt. Wir haben hier, das Wochenende ist Freitag und Samstag. Sonntag ist dann wieder Werktag, hängt mit, äh, mit dem Islam zusammen. Da ist ja der, ähm, der Freitag, im der Islam ist der Freitag wie für die Christen der Sonntag. Gibt es dann, dann das große Freitagsgebet, ist quasi der Tag, wo man wo man eher ruht. Deswegen ist das Wochenende hier versetzt auf, äh, auf Freitag und Samstag.
1: Aber, aber und, die Geschäfte haben trotzdem auf, oder?
0: Ja, die Geschäfte haben offen. Ähm, die öffnen, glaube ich, freitags alle ein bisschen später. Ähm, ich, also freitags geht das Leben generell ein bisschen später los. Supermärkte haben, glaube ich, regulär offen. Aber ich glaube, so Malls und so Zeug geht alles, wird alles später erst eröffnet, eben wegen dem Freitagsgebet. Das finde ich aber nochmal mhm. raus, äh, wie das ist. Aber danach richtet sich das eben hier. Ähm, ja, dann habe ich eben das Wochenende damit verbracht, ähm, ja, ein bisschen am Pool zu liegen, habe mir ein paar Malls angeschaut, ein paar Sachen gelesen, mit dir gequatscht. Ähm, ja, und das waren die zwei Tage, bis es dann wieder am Sonntag auf die Arbeit ging. Und wir nehmen montags auf, muss man dazu sagen, heute ist Montag. Fast werden live.
1: Sonntags,
0: <lacht> fast live, werden eigentlich sonntags ja aufgenommen. Ähm, ja, das war im Großen und Ganzen meine erste Woche. Und wie gesagt, so die ersten Eindrücke sind schon echt überwältigend, weil halt äh, natürlich jetzt hier ähm, vor Ort im Projekt äh, neues Land, neue Leute kennenlernen, ist halt alles mega, mega aufreibend, mega stressig, also stressig im Sinne von, dass dein Hirn ständig am Arbeiten ist, äh, dann schwebt halt die ganze Zeit über dir das ganze Thema, okay, ich brauche jetzt mein Ikama, weil ohne Ikama kannst du hier halt nichts machen, das ist auch ganz spannend. Also Ich kann, äh, ich kann hier kein Bankkonto eröffnen, äh, ich kann hier äh, eigentlich kein Auto fahren, weil du brauchst, wenn du ein Ikama besitzt, einen lokalen Führerschein, um den lokalen Führerschein zu beantragen, musst du aber ein IK machen. Also davon hängt wirklich alles ab. Das Coole ist aber, dass wenn du das Ding dann hast, ist es digital. Also du kriegst mhm. du auch den Ausweis, das ist dann so eine Checkkarte. Aber eigentlich läuft das alles über eine App. Und du machst hier alles wirklich online übers Handy. Also es ist der Wahnsinn. Deswegen ist eigentlich das Krasse, der Vorlauf war jetzt irgendwie fünf Monate, bis ich das Visum hier hatte, um einzureisen. Und äh, der Prozess, bis ich dann hier gesettelt bin, das heißt mit Ausweis, ähm, Konto und Co. sagen jetzt die Kollegen hier im Büro, naja, maximal vier Wochen, dann ist das erledigt.
1: Hm. Und, aber als Turi kann man sich ja ein Auto mieten.
0: Genau, genau. Das ist nämlich der große Vorteil, den ich jetzt heute genutzt habe. Ich bin seit heute stolzer Autofahrer, stolzer Mietautofahrer. Äh, und der Trick ist eben der, dass solange du noch kein Ikama hast, ähm, bist du in so einem Schwebezustand ähm, und dann darf dir die Autovermietung ein Auto geben. Sobald aber die Autovermietung sieht, dass du ein IKAMA hast, dürfen sie das nicht mehr, weil sie dann einen, äh, also dürfen sie schon, dann brauchst du aber den lokalen Führerschein. Das ist so ein bisschen die Krux. Deswegen habe ich jetzt hier äh, schnell reagiert, habe mir heute ein Auto organisiert für die nächsten vier Wochen und bin jetzt zumindest mal etwas individuell, weil man muss dazu sagen, dass Saudi-Arabien ein absolutes Autoland ist. Also hier geht nichts ohne, ohne Fahrzeug. Es gibt zwar Uber, man kann sich mal ein Uber holen, die sind aber zu den Stoßzeiten sehr, sehr unzuverlässig und geht auf Dauer auch echt ins Geld, weil ähm, Saudi-Arabien auch kein günstiges Land ist. Ähm, deswegen bin ich super froh, dass ich jetzt erstmal einen Mietwagen habe und entspannt von A nach B fahren kann.
1: Nee, aber es gibt doch eine Bahn. <lacht> ja, eben oh, eine nicht. Es gibt es
0: Es gibt eine Hochbahn, es gibt aber nur die Gleise, ja. da fährt kein Zug. Das ist auch hier übrigens, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Gleise. Die Bahntrasse läuft hier im Hotel vorbei. Echt? Oh. Aber, ja, ja, aber der, der Zug fährt, fährt noch nichts. Ich habe auch keine Ahnung, ah. wann die das eröffnen wollen. Sie also haben überall, gibt's die, siehst du die Bahnstation, du siehst die Gleise, also diese, diese Hochgleise, die gelegt sind aber der Zug äh, fährt nicht. Wobei das Thema auch recht strittig ist, weil, also ne, grundsätzlich macht es Sinn, sowas einzuführen, aber das Problem ist halt hier die letzte Meile. Ne, wenn du jetzt, sage ich mal, 500 Meter bis zur nächsten Haltestelle hast, dann ist das vielleicht für äh, Münchner Verhältnisse in Ordnung, da kannst du vielleicht auch mal 500 Meter zur Haltestelle laufen, aber hier hast du halt 45 Grad oder auch mal 50 Grad ähm, und da ist es schon eine Tortur, dahin zu laufen.
1: Plus, du kommst ja auch teilweise gar nicht als Fußgänger dahin. Also ich werde nie vergessen, die Story äh, von unserem Bekannten aus, äh, aus Riyadh, der erzählt hat, er wollte eigentlich nur, er war im Hotel und er wollte nur zum Supermarkt, ja, eigentlich auf der anderen Straßenseite, aber er ist da nicht hingekommen. Er musste sich ein Auto nehmen, ein Uber nehmen, damit er zu diesem Supermarkt gegenüber kommt.
0: Also, ja, aber es hat es kaum Fußgängerüberwege so gibt und du dann einfach mal zehn Spuren Autobahn vor dir hast. <lacht> Also es ist, ja. verrückt, es ist eine andere Welt. <lacht> ähm, zum Wetter gilt zu sagen, es waren jetzt die Woche eigentlich immer stabile 45 Grad. Äh, abends, nachts geht es dann runter auf 30 Grad, also auch keine wirkliche Abkühlung. Aber das äh, Klima ist nicht unangenehm. Also dadurch, dass die Luft ja sehr trocken ist, wir sind hier mitten in der Wüste, äh, hier gibt es so gut wie keine Luftfeuchtigkeit, ähm, ist die Hitze echt erträglich. Also man, man schwitzt nicht wirklich. Ja, du merkst zwar, dass es sehr heiß ist, dass es... Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du den Backofen aufmachst, wenn, wenn dir so die heiße Luft entgegenweht. Aber ähm, du schwitzt eigentlich kaum, weil es unglaublich trocken ist.
1: Was man von, vom deutschen Sommer nicht behaupten kann. Ich muss sagen, als es da vor zwei, drei Wochen auch so 35 Grad hatte, Ach. das war so widerlich, auch im Büro zu sitzen und dann mm. läuft dir irgendwie so die Soße runter. Und ich glaube, irgendwie auf Mallorca waren es jetzt irgendwie letzte Woche auch um die 40 Grad, und in Italien auch. Also von daher, so weit bist du ja. gar nicht weg.
0: Also das Problem im Büro hast du nett, weil im Büro wiederum sind es gemütliche 18 Grad. Äh, da <lacht> ist es arsche, arsche, arsche kalt. Ähm, aber auch da gewöhnt man sich dran. Also man geht ja mit, mit dem Anzug zur Arbeit. Glücklicherweise keine Krawatte, aber es ist alles sehr ja, eben sehr, sehr... Ähm,
1: konservativ.
0: Konserv ist es konservativ. Nennt man es, kons ist es konservativ? Sagen wir mal, es ist konservativ. Ja. Also man trägt hier in der Regel schon als, als Herr einen Anzug im Büro. Ähm, muss aber zugeben, ich bin tatsächlich froh drum, wenn ich mein Jackett anziehen kann, weil es dann doch manchmal <lacht> gerade in den Besprechungsräumen unglaublich kalt ist. Und dann eben wieder das, das Empfinden, warum ich sage, die 45 Grad sind gar nicht so schlimm. Ich gehe ja zwischendurch auch mal raus, äh, um mir einen Kaffee zu holen lauf dann eben in voller Montur aus dem Büro raus mit dem Freien und du empfindest es nicht als unangenehm. Also wenn ich an meine Zeiten in, in Asien zurückdenke, wenn du da irgendwie selbst nur im Hemd und einer der langen Hose draußen warst, dann widerlich, weil es halt ja, 90% Luftfeuchtigkeit hat und das Problem ist hier gar nicht. Also deswegen ähm, lässt sich ganz gut aushalten.
1: Freut mich doch zu hören mit meinen Haaren, weil das ist dann so eine Luft, wenn ich die Haare glätte, dann werden sie auch nicht direkt wieder lockig.
0: Ah, dann, <lacht> Anders dann als in oder so. Genau, dann werden, dann werden die nicht flüssig, deine Haare. Nee, also deswegen, wie ist das mit, Woche mit äh,
1: Trinken? Wie, wie viel trinkst du da so am Tag?
0: Gibt es da so einen glaub, wasserspender wenig. oder
1: Tee? Es, oder?
0: Also es gibt Wasserspender im Büro an jeder Ecke. Ähm, ich habe aber das Gefühl, irgendwie, ich trinke zu wenig. Also man, man soll ja eigentlich zwei Liter trinken. Wie du weißt, ich bin ein großer Trinker Kommt auch immer ganz gut hin. Aber hier habe ich meinen, meinen Rhythmus noch nicht. Es liegt aber auch dran, dass ich noch keine große Trinkflasche habe, die auf meinem Schreibtisch steht. Die muss ich mir auch noch besorgen. Oder du bringst mir eine mit. Ich habe hier meine noch daheim. Hm. Aber man soll hier wohl mehr trinken, als man das in Deutschland tut, weil einfach die Luft dich austrocknet. Also ich merke, ja, wenn, ich hier, wenn ich hier draußen, wenn ich draußen hm. rumlaufe, dann, dann brennen so die Augen. Also die Augen werden so trocken. Ja, das das mhm. merkst du richtig, weil es ist natürlich auch viel Staub in der Luft, viel, viel Wüstensand. Das merkst du dann schon.
1: Und die Lippen, weil das weiß ich noch in Namibia, als wir da in der Wüste waren, hatte ich so unfassbar trockene Lippen die ganze Zeit. Ich bin, egal wie viel Balsam ja. ich auf die Lippen gemacht habe, es wurde nicht besser.
0: Die sind, okay, habe ich keine Probleme, aber ich benutze auch Blistex, Lippenbalsam.
1: <lacht> leicht Genau. Kooperation, schauen wir mal.
0: <lacht> ich nutzte seit 100 Jahren das Zeug, das ist super. War äh, ein großer Tipp von meinem Papa. Ähm, schöne Grüße. Also ja, das ist der Stand, also erste Woche war, war cool. Auch die Eindrücke hier im Land sind, sind super positiv. Die also erstmal ich gar nicht das, das Essen irre, du kriegst hier alles. Also ich meine, zum einen sind hier sämtliche Fastfoodketten ketten die es gibt, glaube ich, vertreten. Es sind alle 100 Meter, es äh, ist entweder ein Starbucks oder ein Donut-Shop. Ähm, hm. es gibt unendlich viele Burgerketten, Burgerläden Chickenläden alles, also Fastfood gibt es alles es gibt aber auch sämtliche internationalen Küchen, also es gibt äh, keine Ahnung, letzte Woche war ich mal türkisch essen ähm, es gibt wohl auch sehr gute Italiener hier, es gibt äh, wohl auch ganz gute Spanier viel extrem gute asiatische Küche habe ich gehört indische Küche soll ja auch sehr gut sein die arabische Küche ist natürlich auch der Wahnsinn. Da wir jetzt am, Fre am Donnerstag äh, hat im Büro dann ein Kollege Essen bestellt. Ähm, und da gab es halt einfach so riesen arabische äh, Platten, die dann äh, quasi voll mit Reis waren. Und die in diesem Reis gebettet oder auf diesem Reis gebettet war dann ein ordentliches Stück Lamm, ähm, was unglaublich lecker war. Also das war, oder also keine Ahnung, ob es jetzt ein Lamm war oder eine Ziege, aber irgendwie sowas. Es war unglaublich saftig, unglaublich zart, geschmacklich richtig gut. Also ähm, kochen haben die hier drauf, alle, alle Richtungen. Du musst, nur, du musst nur ein bisschen aufpassen, dass du es äh, mit Donuts nicht übertreibst.
1: <lacht> ja, ich habe schon genau. viele Bilder die Woche bekommen von Chicken Wings und Burgern. <lacht> und, ja, ich habe ja, die Woche ein bisschen amerikanisch
0: orientiert, weil ich einfach Bock drauf hatte und das Zeug lange, <lacht> lange nicht mehr gesehen habe. Aber wie gesagt, es essensmäßig Super, super gut. Also du, du kannst, du musst dir auch keine Sorgen machen. Es ist alles sehr hygienisch, sehr sauber. Die Qualität stimmt auf jeden Fall.
1: Also, was kommt jetzt nach der American Week? Es ist wie bei Lidl, das sind immer so Themenwochen dann bei dir.
0: Ah ja. Ich <lacht> sollte tatsächlich, ähm, ich glaube, das mache ich spätestens, wenn du dann zu Besuch kommst, äh, über nächste Woche, wenn du da bist. Ähm, da, sollte, da sollten wir mal Arabisch essen.
1: Ja, wir waren ja schon einmal Arabisch essen, oder? Mit deinem, mit deinem äh, Kollegen, da wo wir, wo wir so am Boden gegessen haben. Das war auch cool.
0: Ja, am, am es probiert. Genau. Also ja. sollte es, der Plan ist eigentlich jetzt mal mehr in die, in die arabische Küche abzudriften, äh, weil ich glaube, das Zeug ist mega lecker, aber ist, glaube ich, auch nicht das gesündeste Essen. Ich glaube, das ist sehr. Ja, es gibt
1: halt auch viel Fladenbrot und so.
0: Und ja, viele Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Viel aber ja, ich glaube, es ist, es ist lecker. Genau, ansonsten die Leute super, super freundlich, alle haben wir ja, glaube ich, schon mal gesagt, alle sehr gebildet, sprechen sehr gutes Englisch, sehr interessiert auch, also es ist eine sehr, eine sehr offene, eine sehr interessierte Kultur tatsächlich, das ist, ist cool und natürlich auch auch wichtig immer wieder zu erwähnen, bereits ein paar Vorteile widerlegt, wir hatten es ja auch als wir zusammen hier waren, war ja so ein bisschen das Thema, wo wir uns eingelesen haben, dass man als Paar hier kein Händchen hält, sich keine, keine Zuneigung zeigt. Ähm, gegenseitig. Äh, wurde jetzt auch widerlegt. Also habe ich jetzt mehrfach gesehen, dass eben arabische Paare äh, händchenhaltend durch die Shopping Mall gegangen sind. Also auch ähm, traditionell, also auch die Frau verschleiert, also voll, voll verschleiert, trotzdem aber händchenhaltend mit ihrem Partner. Ähm, also scheint sich ja hier doch auch einiges, äh, einiges zu bewegen.
1: Ja, ich schätze Schätze wahrscheinlich auch durch den Tourismus, das Land öffnet sich ja für den Tourismus und dementsprechend werden das vielleicht auch Touristen einfach nicht auf dem Schirm haben oder dann die Einheimischen denken, ja dann können wir das auch machen, also ich glaube es lockert sich. Das wollte ich noch fragen, äh, ob, du, ob du schon viele Touristen gesehen hast, weil jetzt aktuell ist ja eigentlich nicht so die Reisezeit, wobei ich muss sagen, die Flüge finde ich trotzdem ziemlich teuer dafür, dass es eigentlich die absolute Nebensaison sein müsste, aber sind da viele Touristen unterwegs?
0: kann ich nicht sagen. Also ich bin ja, ich habe mir ja jetzt kaum bewegt draußen. Ähm, ich, ich bin jetzt zum Arbeiten hier. Ähm, weiß ich nicht, ob viele Tourists Tourist da sind. Also als ich hier reingeflogen bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass viele Touristen im Flieger sind. Die, die aussahen wie Touristen, sind alle weitergereist. Ähm, die haben quasi Riyadh als Hub genutzt, um irgendwo anders hinzufliegen. Aber äh, also na, fällt ja hier nicht auf. Aber ich war jetzt auch hier nicht an irgendeinem an Sightseeing-Spot. Wobei ich aber mhm. glaube, dass die Flüge so teuer sind, hat den Grund, dass jetzt äh, die Araber alle verreisen. Also für die ah. ist ja der, der Sommer mhm. die Reisezeit, äh, zumindest die, die sich leisten können, dass sie halt weg von hier gehen, weil es einfach zu heiß ist.
1: Mhm. Ja. Genau. Aber der Peak ist schon erreicht an Hitze, oder? Oder wird das noch heißer? Hm, ich
0: ich habe gehört, dass der August das nochmal toppen soll. Also August ah, okay. ist, wohl, ist wohl der Peak. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ja. ist erträglich. Wo du es krass merkst, wo es richtig heftig ist, sind Oberflächen. Also da merkst du schon, ey, wenn du hier ähm, irgendwo jetzt draußen am Pool mal barfuß auf den Boden gehst, es, das glüht halt alles. Ja. Sitze, also diese irgendwie pool Poolliegen, mega heiß. Wenn du ein, ein Wasser mit rausnimmst, innerhalb von 10 Minuten ist das, ist das Wasser warm. Ähm, Uhr habe ich vorhin erzählt, geht äh, direkt aus, wenn die Sonne drauf strahlt. Also das ist, äh, das, was der Sonne ausgesetzt ist, nimmt die Hitze schon extrem auf.
1: Oh, da hätte also das ich eigentlich
0: Das ist irre. Bitte.
1: Jetzt, wo du ein Auto hast, könntest du ein, ein Spiegelei braten <lacht> auf der Motorhaube? Auf der Motorhaube.
0: <lacht> ja, das, äh, könnten wir, das könnten wir tun.
1: <lacht> Könnte das klappen?
0: <lacht> ich vermute, dass es klappt, wenn es ein sonniger Tag ist. Klappt das auf jeden Fall.
1: Welche Farbe hat das müsste, Auto?
0: Der müsste heiß genug sein. Das Auto ist grau, also das sollte funktionieren.
1: Hm. Testen wir aus. Mach mein ein Video. Schauen wir mal. Ich, ich habe noch was ja. gelesen. Vielleicht weißt du es aber auch schon. Ich, ich höre jetzt fast jeden Tag einen Podcast mit äh, Thema Saudi-Arabien, Riyadh, etc. Ich habe die letzten hm. Tage eingehört, da ging es viel um Tourismus, wo man da hin sollte. Äh, und habe heute eingehört, das war so ein so ein Baupodcast, das waren irgendwie zwei Schwaben, zwei Stuttgarter, die sich eigentlich viel über Maschinen unterhalten und Bauprojekte etc. Und die haben über Neom gesprochen, also über diese mhm. gigantische Stadt, die entstehen soll.
0: Ja, super und, spannend. Ähm,
1: was ich nochmal interessant fand, das war mir gar nicht so bewusst, dass Saudi-Arabien sechsmal größer ist als Deutschland. Und wir waren ja in Namibia, in Namibia ist das ja, dreimal größer. Mhm. Namibia ist hm. dreimal größer und ähm, Saudi-Arabien hat wie viele Millionen Einwohner?
0: Oh, irgendwas zwischen 30 und 40.
1: Ja, 33 Millionen. Sie wollen aber auf 100 Millionen kommen. Und deswegen, ähm, sie bauen jetzt eben mh, diese gigantische Stadt, die ja auch irgendwie CO2-neutral sein soll, 500 Meter hoch sein soll, ähm, ich, ich meine 170 Kilometer lang. Also wahnsinnig groß und bist aber anscheinend vom einem Ende ans andere innerhalb von wenigen Minuten irgendwie da durch, äh, ja, durch so eine ich weiß nicht Schwebebahn oder irgendwas so eine Highspeedbahn ähm, und sie äh, locken jetzt eben schon damit, dass man äh, sich da quasi ja, eine Wohnung holt. Also die die, Ach, die, locken äh, die Ausländer wollen die haben, anlocken. Ja, klar, also, nicht also so 100 Millionen, Millionen Saudis,
0: sondern ja, geht schon. Also, 100 <lacht> Millionen Menschen, nicht 100 Millionen Saudis, sondern Einwohner, ja. aber keine Bürger. Okay.
1: Ja, das heißt, du zahlst schon mal auf die Ziele ein.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Aber ähm, ja, tatsächlich äh, haben sie dann eben gesagt, dass also diese zwei Stuttgarter, die den Podcast gemacht haben, dass sie aktuell relativ viel Werbung sehen. Ähm, so von wegen hier, ne, kommen nach Saudi-Arabien, etc. Mhm. Äh, was ich ganz spannend finde. Mal schauen, ab morgen haben wir bestimmt auch die Werbung bei Instagram und überall. Ähm, und das ist aber so ein bisschen wie bei Dubai ähm, wohl ist oder sein könnte. In Dubai war es ja auch so, dass sie auch ähm, quasi Leute gelockt haben, vor allem natürlich auch Influencer, die dann aber auch so Verträge bekommen haben, dass sie, ähm, äh, dass sie auch erstmal dann wirklich ein Jahr oder zwei bleiben müssen.
0: Mhm. Okay. Ja gut, ich weiß es nicht. Also die äh ich meine, das ist jetzt selektive Wahrnehmung wahrscheinlich, weil, weil wir uns jetzt damit auseinandersetzen. Aber ähm, es sind schon viele, viele Leute, die hierher gehen. Und es sind auch extrem viele Firmen, die sich hier natürlich ansiedeln, die hier investieren, weil natürlich im arabischen Raum die Kohle sitzt. Ja, das ist, ich meine, China ist im Moment am, am stagnieren ein Stück weit, das ist immer so stark. Jetzt sucht sich die Weltwirtschaft halt neue Treiber und die Araber springen auf das Pferd auf. Also das ist... Äh, ja da geht schon was. Und in, in allen Bereichen, also viel Bau natürlich, viel Technologie, was man hier ansiedeln will, es ähm, ist irre. Und dann holen die natürlich, weil du hast natürlich spontan nicht die ganzen Talente im Land, dann holst du halt die Leute aus dem Ausland ran. Und wir haben jetzt auch im Büro äh, einige kennengelernt, die äh, alle von Dubai übers übersiedelt sind. Also die halt vorher irgendwie Dubai einen Job hatten, da gearbeitet haben und jetzt halt weitergezogen sind nach Saudi-Arabien, weil hier einfach die neuen Möglichkeiten sind. Ähm, und Dubai wohl ein bisschen, also auch jetzt, ich habe keine, keine Beweise dafür, aber, aber genau, sie ein bisschen über, überschritten hat. Sie sich natürlich zumindest in, in unserer deutschen Wahrnehmung mit, der, mit den ganzen Influencer-Bohnen nicht gerade äh, in Gefallen getan haben, dass da, dass da die ganzen Pfeifen da drüben sitzen. Also weiß ich nicht. Und, und Saudi-Arabien achtet halt im Moment eher auf ein wirtschaftliches Wachstum. Ähm, parallel auch ein, ein Tourismuswachstum, aber ich glaube, ein, ein gesunder Tourismus. Schauen wir mal. Wobei, ich glaube, es wird ein sehr, mhm. ein sehr teurer äh, Tourismus hier. Also was ich so höre an Projekten, wird das halt alles nur Luxus, Luxus, Luxus.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Viele Luxusketten, die jetzt da nach und nach eröffnen. Aber auch gelesen, Elisha Kies ist äh, auch mehrmals in diesem Alula, oder wie es heißt. Also ah,
0: ja, ja. Ist auch schon das ein, auch ein, ein großer List. Fan. Ich würde es gerne mal sehen. Ja. Also die Bilder sind, sind cool. Ich habe mich jetzt mit den Preisen noch nicht auseinandergesetzt, aber das, was du da, glaube ich, tun kannst, das äh, ist ziemlich klasse. Also ja. deswegen, erste ja, Eindrücke, positiv. Ähm, deswegen auch, ähm, um, um mit meinem Influencer-Bashing weiterzumachen, haben wir ja letzte Woche den, <lacht> den Artikel alle in der Bild-Zeitung gelesen, äh, von dieser, keine Ahnung, wie sie hieß, irgendeine Model-Influencer-Tante, die hier für einen Job gebucht wurde und ja alles ah. so, so mhm. schlimm fand, weil irgendwie im Hotel war Schimmel und irgendwie musste sie ein Styling machen, das ihr nicht gepasst hat. Und was ich halt echt schade fand an dem Artikel, dass er halt komplett so gegen Saudi-Arabien geschrieben wurde, obwohl das halt in jedem Land hätte passieren können, was hier passiert wird. Also mhm. gerade, ich war schon in Italien in Hotels mit Schimmel, ich war in Deutschland in Hotels mit Schimmel, ich war in Spanien in Hotels mit Schimmel. Das ähm, ist eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, wenn du Model bist, es ist halt dein verdammter Job, dass du dich so stylst, wie es der Auftraggeber will. Dafür wirst du bezahlt. Wenn es ja nicht passt, musst du einen anderen Job suchen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, ja, es war so einfach ist, so eine Sommerloch-Geschichte.
0: Ein... Ja, es war eine Sommerloch-Geschichte. Ich hoffe, ich hoffe, sie, sie hört es und fühlt sich angegriffen von mir.
1: <lacht> genau. Ja, schön. Dann war das du, wolltest noch Gute, Gute ab, du wolltest was fragen. Ihr habt dich dreimal unterbrochen, glaube ich.
0: Du wolltest noch irgendwas... Oder wolltest du nichts?
1: Nee, ich wollte nur erzählen, weil du gemeint hast, dass das, ähm, immer mehr quasi auch nach Saudi-Arabien gehen. Und lustigerweise bei diesem Event, wo ich letzten Donnerstag war, äh, die, die neben mir saß, äh, hatte mir dann auch erzählt, dass ein Freund von ihr jetzt auch nach Riyadh geht. Ähm, der äh, leitet da jetzt quasi einen Fashion-Konzern und geht auch mit der gesamten Familie rüber. Und äh, wie wir gehört haben, geht ja auch der ein oder andere Fußballer mittlerweile auch in dieser Saison wieder nach ja. Saudi-Arabien. Also du prominente nee, hast erzählt,
0: gell? Mhm.
1: Ich glaube, der war gestern schon beim Medizincheck in Dubai. Schauen wir mal, ob wann er dann da ist.
0: Ja, das ist verrückt. Und äh, Mbappé ist immer noch in der Diskussion, oder? Oder hat er abgelehnt?
1: Ach, nee, ich weiß nicht, ob da ein Angebot vorlag.
0: Ja, der haben sie doch Auf jeden Fall, angeboten.
1: Also das dass er nicht bei PG bleibt, das ist, glaube ich, äh, schon, schon sicher. Aber wo er hingeht, das weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall teile ich nochmal meine Beobachtung zu Mbappé. Ich habe es dir gestern schon mal erzählt. Ich finde, der Typ, jetzt waren ja viele, viele Berichte über ihn in Zeitungen, dass er eben wechselt, wo geht er hin, das Transferkarussell dreht sich, bla bla bla. Und jedes Bild von ihm sieht aus, als wäre er computergeneriert. Also es sah jedes Mal aus, als hätten die einen Screenshot irgendwie von, von, von FIFA 23 genommen. Um, um das zu bebildern. Das ist irre. Ich will den Typ so gerne mal in echt sehen, um einfach mal sein Gesicht in der Wirklichkeit mir anzuschauen, weil der Typ sieht aus, als käme er aus dem Computer. <lacht> das ist Wahnsinn. Du musst echt mal drauf achten. Google mal äh, Bilder von Mbappé. Der hat so, eine richtig, so, eine, so einen richtig glatten Gesichtszug, als wäre er Computer generiert.
1: <lacht> hm. Das ist doch gar nicht Mbappé. Ja, vielleicht, vielleicht, äh, ich ich schaue es mir an in der nächsten Sky-Sendung, wenn er wieder auf den Monitor ist. Ich
0: schaue es dir an. Ich schaue dir echt mal an. Genau. Ja. Ähm, dann habe ich noch zwei Beobachtungen Eine. zu teilen. Oder willst du gerne ah, okay. teilen? Nee, du wolltest was ja, sagen. Ich habe noch einen sagen?
1: Aufreger der Woche zu teilen.
0: Nein, Crumpy Anna. Ey, ich habe sie gestern schon mal gesagt. Du wirst du wirst <lacht> zu Anna Allmann, die am Fenster steht <lacht> und kleine, kleine Kinder anschreit, die ihr die im, hey. im, im Spielplatz spielen.
1: Nein, das ist ein Aufreger, glaube ich, den, den viele morgens, auch nachvollziehen. Morgens können. um
0: neun, wenn du noch im Bett liegst. Dienstag. Genau. Dienstag
1: vormittags. Hier sehen ja Kindergarten nebenan. Da schreie ich immer rüber. Mensch, rein mit euch. <lacht> Spaß. Ja, äh, kur kurzer Spaß, Aufreger, genau. den ich teilen will. Ähm, ich war im Fitnessstudio und äh, es war schon relativ voll und ich wollte diese eine Übung machen für den Trizeps mit diesen beiden Kordeln, die du so über den Kopf ziehst. Und ähm, ja, diese Gerät, äh, die, dieses Gerät ähm, war offensichtlich frei. Und ich bin da hingegangen und habe dann angefangen, diese Übung zu machen. Und plötzlich kam ein Typ, der meinte, hey, ich bin da auch. Ich bin nämlich hier, da und da. Also der hat quasi drei Geräte auf einmal besetzt, was ich schon mal echt äh, hm. ziemlich unhöflich finde, wenn das Fitnessstudio voll ist, und sehr rücksichtslos. Und äh, er hat dann aber gemeint, so, hey, wir, wir können uns ja abwechseln. Ne? Mach du einen Satz und ich mache einen Satz. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann machen wir das halt so, wie zwei Fitness-Bros wechseln wir uns hier ab. Und ähm, als ich schon dachte, das ist der Beginn einer Fitness-Freundschaft, äh, hat er dann, als er, er mit seinem Satz dran war, quasi diese Übung gemacht. Und, aber statt, dass er danach sagt, so jetzt bist du dran, hat er mit dieser Kordel noch drei andere Übungen gemacht. Also er hat sie nicht nur über den Kopf gezogen, sondern auch irgendwie nach unten, nach hinten und ich stand zehn Minuten völlig bescheuert so neben ihm und habe ihm zugeguckt, weil ich aber auch nicht wusste, soll ich jetzt einfach gehen oder sagen so, hey, sorry, aber ich dachte, du machst nur einen Satz. Also bin ich erstmal noch geblieben und dann war es mir zu doof und dann bin ich gegangen. Oh, aber Mann, ja, ich ey. wollte nur damit sagen, dass das echt, dass man ja auch gerne mal zwei, drei Übungen gleichzeitig machen kann, wenn es vielleicht nicht so voll ist, aber wenn das Fitnessstudio an einem, keine Ahnung, Dienstagabend. 18.30 Uhr voll besetzt ist, dann ist es vielleicht nicht so schön. So, Das war mein, oh, mein alman Annas alman aufreger
0: Witzig, witzig, witzig. Oh da
1: muss ich dann gleich wieder an deine Fitnessstudio-Story denken. War das noch das Fitnessstudio bei dir in der Heimat?
0: Aus Rülsheim?
1: Der ja, der Pumper ja. mit seiner Freundin. Ja, Der Pumper,
0: in, der, der Rülsheimer Pumper, als ich noch äh, vor früher in Rülsheim gewohnt habe und war ich dann im Fitnessstudio und da kam, da gab es so eine Phase, da kam so ein Typ rein, äh, so also ein klassischer Pumper-Typ, Hier ne? Bauchtasche, breite Schultern, dicke Arme. Und der kam immer mit seiner Freundin und auch das, das war auch so eine richtige, so ein richtiges bilderbuch äh, pumpermädchen einfach. So dunkle, schwarze glatte Haare. Knappe Kleidung, große braun Brüste, braun gebrannt, aber Solarium ah, braun gebrannt, Tattoos, Piercing an der Oberlippe. Und sie kam ah. mit ihm ins, ins Fitnessstudio, aber nicht um zu trainieren, sondern um ihm zuzuschauen, wie er trainiert hat. Jedes Mal. <lacht> kam nicht zu zweit und sie stand einfach nur daneben und hat äh, und hat geschaut. Das war, das war zu einer Zeit, ähm, wo es auch nicht so Social Media gab. Ne? Also Da gab es noch keinen, kein, ich weiß nicht, ob es auch schon Instagram gab. Es ist 100 Jahre her. Das heißt, sie konnte auch nicht daneben stehen und an ihrem Handy rumspielen, weil es gab nichts zum Rumspielen. Also hat sie wirklich diesen Typen beobachtet. Überraschend. Das
1: Liebe. die Trainerin. Mhm.
0: Nix, die hat geguckt, die hat der trainiert, die hat geguckt in ihrer Straßenkleidung, wie er Gewichte stemmt.
1: Das ist echt strange. Ja, das ist
0: lange lange her, aber ähm, ja, das wäre das wär so die Traumvorstellung äh, für mich von unserer Beziehung.
1: Dass ich dir beim Pumpen zuguck Oder du ja, mir. Oder, oder ich dir, ja, können, können wir auch so ja. rum. Ich
0: bin ja für, für Frauenrechte, können wir auch so rumspielen. Mhm. <lacht>
1: kannst immer die Gewichte reichen.
0: Naja. Ich habe noch zwei Beobachtungen hm. zum Abschluss. Mhm. Beobachtung 1, ich habe jetzt ein paar Mal erwähnt, dass ich die letzten Tage am Pool verbracht habe. Und es ist ja in Saudi-Arabien trotz aller Veränderungen immer noch so, dass in Hotels äh, Pools Geschlechter getrennt sind. Ja, es gibt den Männerpool und es gibt den Frauenpool. Genauso in Fitnessstudio. Es gibt das Männerfitnessstudio und das Frauenfitnessstudio. Jetzt habe ich aber gelernt, mhm. dass die Frauen durchaus an den Männerpool dürfen, aber nicht hm. in den Männerpool. Oh. Das heißt, die Frauen dürfen schauen, die Männer nicht.
1: Uh. Spannend. Aber nur wenn sie ein Kind Komm. dabei haben, oder? Darf man auch ohne Kinder ich sein? Ich glaube,
0: die dürfen auch ohne Kinder hin. Also da lag auch, äh, da lag auch einer, da saß eine, die, glaube ich, keine Kinder dabei hatte.
1: Mit einer Sonnenbrille, die dann immer beobachtet hat. ja
0: Abends, das habe ich abends immer ich so. ja, im, im Dunkeln dahin, aber, ähm, keine Ahnung, vielleicht beobachtet sie auch ihren Mann beim Schwimmen. Aber ich, fand das ich witzig, äh, ist Beobachtung 1, und Beobachtung 2. Hat sie
1: und ein Oberlippenpiercing?
0: Das habe ich ja nicht erkannt, weil sie voll verschleiert war.
1: Ach so, ja, okay. Hm,
0: vielleicht hat sie es. Vielleicht hat sie auch Tattoos. Vielleicht hat sie den Arsch gemeint. Hm. <lacht> keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall. Äh, die zweite Beobachtung, und das ist jetzt schade, weil ich habe sie dir gestern äh, schon mal erzählt, das heißt, sie überrascht dich jetzt nicht mehr, aber ich würde es trotzdem unseren treuen Zuhörern nicht vorenthalten, weil ich die Geschichte echt irre finde, äh, erzähle ich es jetzt nochmal. Und zwar, wie du weißt, bin ich gern auf Reels unterwegs auf Instagram. Ich schau mir das Zeug an und kleide anscheinend immer irgendwie in, in ganz komische Bubbles. Und gestern du mal so war ich... Ich so komische
1: Reels vorgeschlagen, echt immer. So, Kein Algorithmus gestern, würde ich gern verstehen.
0: Und gestern oder vorgestern war ich anscheinend in der, in der Kinderbubble gefangen und äh, konkret in der Schwangerschaftsbubble. Nämlich wurde ein Vito gezeigt von äh, auch irgendeiner Influencerin, kein, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die äh, einen Schwangerschaftstest gemacht hat. So, und um sicher zu gehen, hat sie zwei Schwangerschaftstests gemacht, die beide positiv waren und hat die in die Kamera gehalten, dass du quasi im Real siehst: ah, cool, hey, sie mhm. ist schwanger. Und jetzt war die Message oder die Story des Reels, dass sie jetzt ihrem Partner erzählt oder das irgendwie überraschend beibringt, dass sie schwanger ist. Was macht sie also mit diesem Schwangerschaftstest, auf die man ja logischerweise draufpinkelt, soweit ich weiß, du, du
1: mhm.
0: pingelst da drauf, um den zu nutzen. Sie nutzt also die angepinkelten Schwangerschaftstest, steckt sie in so Silikonformen, in so Dreiecksformen und füllt Eis da rein. Das heißt, sie hat ein Eis am Stiel mit dem Schwangerschaftstest gemacht. Und dann filmt sie sich, wie sie mit ihrem Freund das Eis isst und er dann ganz überraschend ja. äh, quasi diesen, hm. diesen Ergebnis äh, ähm, ähm, Streifen quasi frei isst und dann ganz überrascht sieht, hm. dass sie schwanger ist. Da bin ich vom Glauben Ich habe
1: mich ja gestern schon geekelt, aber jetzt ekel ich mich nochmal.
0: Das, ein... ach, das also, ich auch so, in die
1: Idee kommt. Das ist echt verrückt. Auf jeden äh, Fall aber haben gute... wir dann... Da gute inspiration für ein, wenn ich ja. das nächste Mal wieder einen Corona-Test mache, dann äh, oh, mach ich ja. auch ein Förmchen rein. Überraschung. Überraschung <lacht> Ob du Corona hast. Negativ <lacht> das du. oder positiv. Ja. <lacht> das wäre eine
0: gute Idee. Gute Inspo, haben, wir, haben wir mhm. das gelernt. Aber das hat uns ja dann darauf gebracht, dass wir die Folge am Stil nennen. Schwangerschaft am Stil nennen. Und jetzt habe ich dir erzählt, dass hier diese, diese Software, die wir nutzen, unseren Text gestern äh, transkriptet hat und übersetzt hat ins Englische. Und da wurde Schwangerschaft am Stil folgendermaßen übersetzt: Pregnancy in Style.
1: Aber in, in Style oder also getrennt? In Style? Getrennt,
0: in Style. Also quasi Schwangerschaft ah. mit Stil, würde es, glaube ich, dann bedeuten. Deswegen, Geil. du darfst entscheiden: Schwangerschaft am Stil oder Pregnancy in Style.
1: Ich glaube, ich würde bei der deutschen Version bleiben. Glaube ich
0: auch. Beide, beide schüren Gerüchte. Ist immer gut. Sorgt ja. für Klicks.
1: Ja, das Claimer nicht schwanger. Aber wenn, dann würde ich natürlich jetzt ein Eis vorbereiten. Und das ja, auch genau, direkt genau. posten. Auf allen Kanälen. Genau,
0: genau. <lacht> genau, da gab es jetzt ein Eispiel. Oh, es ist lächerlich. Naja, 50 ja. Minuten auf der Uhr wollen wir es abmoderieren.
1: Ja, ich glaube, das reicht für heute.
0: Sehr schön. Dann Werbung in eigener Sache. Folgt uns auf Instagram, Freunde von Freunden Podcast. Lasst Kommentare, Fragen, Wünsche, Anregungen da. Und natürlich, was Anna? Fünf
1: Sterne. Fünf Sterne Bewertung.
0: Fünf Sterne -Bewertung. Da freuen wir uns drüber.
1: Ja. Ja, cool. wäre schön. Weil wenn die Freunde von Freunden in, in Skyl, <lacht> wenn sie ähm, uns ein Like da lassen.
0: Ja, wird uns, wird uns helfen. Zumindest unserem, unserem Ego wird es helfen.
1: Nee.
0: <lacht> Gut, dann haben wir es. Das heißt, nächste Folge, da kannst du dann erzählen, wie du deine. Ähm, ähm, deine, deine, deine. Ja, was ist denn? Nein, ist kein sky Hattrick. Du bist nur zweimal drauf die Woche, ne?
1: Ja. Oh, mein mein nee. Sky-Double mein sky okay. und vielleicht ziehe ich einen Lederwalk an. Mal schauen. Einfach nur, um äh, noch ein paar lustige Kommentare zu posten.
0: Würde uns alle freuen. Die Rubrik mache ich jetzt auf. Ja. Äh, ich werde das nächste ja, Mal erzählen, was dir äh, was sonst so passiert ist. Ich habe ein, ein paar Dinge auf der Agenda. Ich werde ein bisschen ausgehen die Woche, ein bisschen socialisen. Mhm. Ähm, schauen Spino, wir mal, was ich darüber das erste mal erzählen kann.
1: Also, Und da habe ich noch eine Frage. Äh, du gehst ja in, in Oppenheimer. Oh ja. Und ich hatte nämlich... Ich hatte einer Freundin erzählt, dass du ins Kino gehst. Und dann hat sie gesagt, oh, geht er in The Barbie Movie? Und dann habe ich mich gefragt, ob Barbie überhaupt läuft in Saudi-Arabien.
0: Ehrlicherweise habe ich mich nicht informiert. Ich habe keine Ahnung, ob er läuft. Mich würde es aber wundern, ja. wenn er nicht läuft.
1: Hm. Check das mal aus. Weil die Weiß ich nicht. ziemlich knapp bekleidet. Hm. Aber ja. Wir
0: mal, können wir mal checken. Das werde ich morgen rausfinden.
1: Sehr gut. gut. Gut,
0: dann geht die Folge jetzt äh, gleich in die Vorbereitung. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Schön war's und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.